0: Oi, eu sou o Paulo. Talita. Eu sou o Edson. Esse é o podcast Perdidos no Rolê. Apertem os cintos, porque estamos de partida para um lugar onde ninguém se encontra.
1: Bom, antes de mais nada, seria muito legal se vocês nos seguissem nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, TikTok e Twitter. No Instagram e no TikTok, somos o Perdidos no Rolê Pod. OD. E no Twitter, perdidos spot Isso. <risos> ah, acertei. <risos> é, vão lá dar os likes, interagir nos posts. É importante, tá, gente? Pra gente estar tá começando agora. Estamos crescendo nas redes. É bem legal o apoio de vocês. E temos um tema, né? Como vocês já viram aí na capa do nosso episódio de hoje. Todos nós passamos pela faculdade pública. Passamos, estamos na faculdade, na faculdade pública. E isso atravessa a gente de alguma forma, né? Impacta e nos faz também sermos perdidos como somos. Então achamos legal compartilhar com vocês essas experiências que nós tivemos.
0: Bom, para início, eu acho que é muito interessante a gente contar a nossa trajetória, que não é de uma glamorização desse ensino público. É, pelo menos eu acredito que para nós, a universidade pública, ela não era algo dado, como se a gente já tivesse que entrar nessas espaços, já fosse como algo certo, que iria acontecer, nem nada do tipo. É, eu mesmo só fiquei sabendo do que era a USP no final do meu ensino médio. Eu acho que já estava em vias de conclusão, não sabia o que era o FUVEST e coisa do tipo, mesmo tendo o um ensino diferenciado, de ter estudado é, na ETEC, e ainda assim não se falava sobre os vestibulares. O grande vestibular que se falava era o ENEM, mas... As universidades em si, pouco era debatido e muito menos é, era colocado como uma possibilidade de escolha, uma possibilidade de acesso. Eu estudei na mesma escola que o Edson,
1: então a pressão... É... as questões da escola eu acho que me impactaram da mesma forma, então fiquei muito tarde sabendo da faculdade. Assim, não tarde, eu, eu descobri o que eu queria de curso e mais ou menos a faculdade que eu queria entrar no segundo ano... E eu comecei a me organizar, e estudar para isso, né? E por mais que a gente tenha tido um ensino um pouco melhor do que a maioria das pessoas, né? Porque uma escola técnica tem um, um, um ensino melhor, eu, eu acredito. Ainda assim, eu sentia e hoje eu sei que não era o suficiente para conseguir entrar na faculdade, né? Então, precisamos fazer cursinho popular, estudar por fora... E, novamente, muito importante que o Edson falou, não é uma glamorização, nem uma meritocracia, sabe? Se vocês fizerem essa, uhum. seguirem essa receita de bolo, vocês conseguem, gente. <risos>
0: só Vai dar
1: certo! Não, não é assim. Pra gente, com muito sofrimento e muita raiva, e muitas privações também, né? A gente conseguiu chegar dessa forma. Mas existem outras possibilidades.
2: Eu também estudei em escola pública, Primeiro ano do ensino médio, eu fiz no ensino público. Segundo e o terceiro ano eu fiz no METEC. Também é pública, mas é considerada o um ensino melhor, né? É, e, de fato, eu acho que eu só ouvi falar de universidade pública na ETEC. Não ouvi antes sobre isso, né? É, eu acho que na, as escolas até falam né, de ensino superior, assim, e tals mas ninguém explica de fato como se faz o processo para se entrar nessa universidade e como, ele, como ela funciona, sabe? É, meu irmão fez universidade pública, ele fez FATEC, mas eu era muito criança nesse processo, ele é 12 anos mais velho do que eu. Então, para mim, ele só estudava muito e universidade, faculdade e tal sempre teve a ver com isso de estudar muito, né? fazer muito esforço, estudar bastante, estar sempre estudando, estar sempre lendo e tal. E para mim era isso. Né? Eu, não consegui, eu não tinha um imaginário é, formado, uma expectativa do que, que era esse ensino superior. E aí eu acho que isso impacta bastante, né? porque eu acho que tipo, é, quem tem uma classe superior, é mais rico e tal escuta desde sempre essa trajetória da universidade é, de fazer o curso superior, né? Então essa pessoa tipo sabe de fato que já tipo qual é o caminho que ela tem que percorrer ali de estudos, não é uma surpresa, né? E o ensino dela é preparado desde muito cedo para entrar nessa universidade. É, e a gente tipo chegou nessa realidade no ensino médio, então tipo é, a gente tá concorrendo com gente que tá estudando a vida inteira em três anos, muito, entre aspas, de estudo, né? Já começa muito desigual, né? E eu fiz cursinho popular também. E, assim, tipo, também consigo comparar muito fortemente os cursinhos que são particulares dos cursinhos populares, sabe? Tipo, o cursinho particular é muito caro, então, obviamente, não é todo mundo que consegue pagar. E eles oferecem um negócio muito redondinho, né? Tipo, faça isso aqui, tenha essa, esse cronograma de estudos, essas horas por dia dedicada aos estudos, e você vai conseguir entrar em qualquer universidade, de qualquer jeito, blá blá blá. Eu fazia cursinho popular só aos sábados. Era o sábado inteiro de aula, tipo, das 8 da manhã às cinco e meia da tarde. É, porque eu não tinha, tipo, como fazer isso ao longo da semana, não tinha dinheiro para pagar um cursinho todo dia. Então, tipo, é mais esse reforço que a galera mais rica tem para entrar na universidade, que a gente tem que rebolar, achar alguma alternativa, se quiser, minimamente... Não, não, tem, não tem nem como se igualar, sabe? É tipo...
0: Chegar ali próximo. Sei lá, se
2: você quiser... É, se você quiser correr, assim, e tentar, tipo, tentar muito pra chegar no mesmo nível, assim. Então, a minha trajetória foi marcada por essa corrida, assim, intensa pra conseguir correr atrás desse prejuízo inteiro que eu descobri muito tarde que eu tinha, sabe? Então, muito isso, assim.
1: Queria só comentar uma coisa sobre o que você falou, que é essa questão dessa, dessa pressão que tem também de entrar de primeira, sabe? porque ah eu conheço pessoas que assim, ai, ah, não conseguiu ou não foi dessa vez a fazer cursinho mais um ano. Temos uma amiga, uma ex-amiga em comum que fez isso. <risos> Espero que vocês tenham catado o que eu tô falando. <risos> Que ela, depois da escola, ela ficou um ano fazendo cursinho, se preparando para entrar na faculdade e entrou. E tudo bem, sabe? Pra gente, era muito um TikTok, né? De, tipo, TikTok, não, tic-tac. Tic sabe? <risos> tipo, tempo passando. <risos> a gente tinha, tipo, a, saiu do ensino médio, tem que ir pra faculdade. E se não ir pra faculdade, você vai trabalhar. Não é parar pra fazer cursinho. Então tem, essa, então tem essa diferença também, né? Essa pressão forte, Sim. assim, de... É, é, uma, é uma sequência. Tem que seguir essa sequência, se você quer fazer certo.
2: Gente, pô, é uma pressão meio que familiar, assim. Meus pais têm uma origem muito humilde, né? Meu pai foi caminhoneiro boa parte da vida. É, minha mãe costureira, empregada doméstica. Pra eles, é, educação era a saída dessa vida merda que eles levaram, entendeu? Então, tipo, era muita é, pressão, eu acho que eles não encaravam como pressão, né? Não sei nem também se eu encarava, no fundo eu acho que eu, eles tinham essa expectativa e eu comprei ela, sabe? De que é, fazer a faculdade seria a saída para uma vida melhor, tipo, é, ou é isso, ou é isso, não tem outra opção, entendeu? Sim. Então, tipo, não tinha essa coisa de, tipo, não passar, você tem que passar, Entendeu? E se você não passar, é isso Você não vai ficar mais um ano bonitinho estudando Tipo, eu acho que é, meus pais seguraram as contas em casa e, e era tipo, esse o limite, entendeu? A gente segura as contas para você até o ensino médio Acabou o ensino médio Se você não passou na universidade Você vai trabalhar e estudar Não tem condição, é isso então, tipo, a, entrar na universidade Era, tipo, obrigatório, assim tipo Era a, a salvação da vida, sabe? Sim é, A minha trajetória, acho
0: que era um pouco diferente da de vocês Porque, é, pra mim, sempre foi colocado Como algo a ser alcança, alcançado O ingresso na universidade Então, é, eu lembro de desde muito criança Meu pai colocar isso Meu pai, ele não tem estudos é, Eu lembro dele colocar... Isso como possibilidade de melhoria de vida, de mudar realidades e etc. Ao mesmo tempo, eu tinha uma outra parte da família em que eu tinha uma prima e que ela, enfim, teve acesso à educação e tudo mais, que ela chegou a fazer uma faculdade, ela se formou e etc. Uma universidade é, privada. E isso aumentou muito, sabe? Então, ela me incentivava muito de... Você tem que estudar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que é, achar uma fa fazer uma faculdade que dê dinheiro e etc. E essa expectativa ela ficou em mim e eu sentia quase que uma obrigação, se não uma obrigação diretamente, de ingressar nesses espaços para conseguir suprir essa necessidade, sabe? Porque eu não queria continuar vivendo aquela realidade, eu não queria é, e não quero ainda... Tem que, não se valorizar no emprego, mas a gente sabe que ganhar o salário mínimo no Brasil é uma coisa muito complicada, sabe? E você ter uma formação uhum. técnica, uma formação especializada é uma oportunidade de melhoria de vida. a gente, enfim. E isso foi uma, uma questão para mim durante muito tempo de preciso ingressar numa universidade. E quando eu, eu saí do ensino médio que eu não passei em nenhuma, que eu tinha aplicado é, foi aquilo que eu falei no episódio anterior, de meu chão caiu, sabe? É, eu acho que foi um momento em que veio essa, esse peso muito grande de eu preciso disso para mudar de vida, não conseguir logo eu vou continuar vivendo isso para o resto da minha vida. É uma situação de muita vulnerabilidade socioeconômica, mesmo que eu conseguisse ganhar uma quantia de dinheiro, o resto da minha família era... Enfim, nenhuma tem estudo, é, nenhuma pessoa tinha estudo, e ia continuar nessa nessa questão de não tem o que fazer, a gente ia continuar nessa realidade expostos e fragilizados. É. É,
1: comigo eu nunca tive pressão para entrar na faculdade Porque não faz parte da cultura da minha família é, Além de mim, eu acho que eu tenho um primo distante Tipo que mora em Pernambuco Que entrou numa faculdade pública um pouco antes de mim é, Mas fora isso, ninguém assim tinha contato Então não tinha essa... Não tinha referência, sabe? Não tinha referência Então a entrar na faculdade, tá, mas... <risos> como se mantém numa faculdade, como que entra. Eu fui muito assim, foi mais automotivação, sabe? De A partir do ensino médio, saber que tinha essa possibilidade, comecei a correr atrás de como chegar nessa possibilidade e entrar ali dentro. Mas é, não só não tinha pressão da minha família, como também não sentia muito apoio, porque... Para entrar na faculdade, gente, tem que estudar, é um pré-requisito bem forte, assim, tem que separar um bom tempo da vida para estudar e quando você está lá dentro, que logo mais a gente fala um pouco mais sobre isso, tem que também separar um tempo para estudar, um bom tempo, e isso é, entra em conflito com a expectativa da pessoa trabalhar. E mim minha família era muito importante que eu trabalhasse para dar sustento, dar, contribuir na renda de casa. Porque está, estava numa situação econômica que não permitia de eu ficar é, só estudando. E, e isso foi um motivo de conflito por um bom tempo. Acho que até o final da minha graduação foi um motivo de conflito. De não, não estar é, trabalhando, exercendo a função do jeito que minha família pensou, sabe? Porque eu estava estudando na faculdade uma perspectiva que eles não tinham pensado que eles não tinham contato antes de eu entrar lá dentro.
0: Nossa, pra mim, é, eu tive uma sorte muito grande que, que enfim, como colocaram muita expectativa em mim de que eu tinha que ingressar numa universidade é, para ajudar a família, para ter uma melhoria de vida etc, eu tive muito apoio da minha mãe e da minha irmã que seguraram as contas, sabe? Tipo, você quer fazer isso daí, então a gente vai te ajudar... É, a gente vai levando as contas o quanto que der, e, enfim, isso é uma coisa que não era nada do tipo meu Deus tá sobrando dinheiro para poder sustentar essa pessoa que tá indo para a faculdade, mas enfim, graças a políticas públicas como passe livre, gast... por isso eu não gastava dinheiro para ir para a universidade, conseguia uhum. ter um lanchezinho para levar para lá, é, para o uni durante muito tempo foi uma coisa que me manteve dentro da universidade sem ter gastos, eu acho que isso foi uma possibilidade de estar estudando ao mesmo tempo que não estava trazendo dinheiro para dentro de casa, mas ainda assim não estava gerando grandes custos. Então, foi uma um apoio que, se não tiver, se eu não tivesse esse apoio, com certeza eu não teria ingressado na universidade pública, é, anos depois, é, não teria tido a possibilidade de continuar no ensino superior, sabe? Então, acho que tenho muito a agradecer à minha irmã, pelo menos, pra, por isso, de bancar a casa durante muitos anos para in, ingressar no ensino superior.
2: Eu acho que é isso. Eu acho que meus pais, eles aguentaram até o limite, sabe? Sim. E, tipo... Deu tudo certo de eu conseguir entrar nesse limite. É... Mas era isso. Tipo, eles iam apoiar. E não era, tipo, por, por maldade, sabe? De, tipo... Vai trabalhar, tá caralho! É... Era um, tipo, não dá. Entendeu? Tipo, você já tá numa idade que você consegue trabalhar. Então, a gente segura pra você cumpre o seu objetivo de entrar na faculdade é, até aqui o limite do, do ensino médio, né? Os 17 anos. É, depois disso, sinto muito. É, você pode continuar com o seu objetivo, você é muito inteligente, você consegue tal, tá, tal, tá, tal, tá, mas você precisa trabalhar também. É, porque senão não, não vai rolar, né? É, então é meio isso, assim. Tipo, eu, eu entendo que existia essa pressão, mas não, não acho que ela era maldosa, sabe? Uhum. Acho que era da, das condições da vida mesmo, assim, tipo, do lugar é, que a gente ocupa na sociedade, no final das contas, né? É, não é a minha referência e eu espero que não seja de ninguém também, mas essa discussão que vocês estão fazendo, tá, que a gente tá fazendo, né? Me lembra muito é o filme Que Horas Ela Volta. Nossa, sim! É, e eu me identifico muito com esse filme, gente. Eu fico... É, dolorida com esse filme porque é, a personagem principal, né, a Val ela é uma empregada doméstica como minha mãe foi é, e eu me identifico muito com a Jéssica, que é a filha da Val né, que é essa menina que não é empregada doméstica e que tá tentando acessar um lugar que é negado para ela constantemente, né, e aí toda vez que ela é, reafirma que ela não é empregada doméstica é, mas ela é filha de uma então ela precisaria se portar como uma é, e aí uma cena do filme que, que me marca muito assim, é que tipo, tem essa trajetória também da universidade né, de entrar numa universidade pra Jéssica é, e aí ela, a, a narrativa dela se encontra com o filho da família rica e aí tipo, a Jéssica consegue entrar numa boa universidade gente, esse filme é antigo, não tem spoiler nesse filme, entendeu? Tem obrigação de assistir <risos> peraí, deixa eu terminar esse rolê tem isso do, dela tentar entrar nessa universidade e o menino, ele não consegue entrar na universidade mas isso, pra, o que pra, pra Jéssica, tipo, seria muito frustrante seria o fim, tipo, de, de, um, de um sonho, né, de todo um ano de enfrentamento que ela teve lá é, pra ele não é nada, tipo, ah eu não passei na universidade aqui, eu vou estudar fora do país, vou fazer faculdade em outro país. E foda-se! Tipo, é muito diferente é, a gente tá aqui, né? Tipo, não, a graduação é um jeito de mudar de vida, blá, 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 blá. Pra gente, pra essa galera rica, tanto faz passar ou não na USP, entendeu? Eu não passei na USP, eu vou estudar Paris. Então, é muito louco como essa narrativa da, da dificuldade, né, de, de se acessar ao ensino superior, ele é muito marcado pelo, pelo caráter da, da pobreza em si, né? Tipo, uma pessoa que não tem esse, esse recorte vai ouvir esse podcast e ficar tipo, nossa, mas pra que vocês estão sofrendo tanto? Não entendi. É, sim. É, os, melhores, não é
1: os melhores anos da vida são na faculdade, foi vendido por muito tempo essa história pra gente. De que a, é, onde, é a melhor gente? parte da sua vida. Nossa, meu Jeito de... Deus. Tô esperando ainda a melhor parte,
2: pelo amor de Deus, que, que de... não tenha sido isso. Um dia <risos> chega, por favor. Você foi isso, é... Lasco.
0: Nossa, isso que você tava falando desse filme me lembra muitas coisas, sabe? De. Principalmente essa questão de querer ingressar num espaço que você sabe que tem muitas portas fechadas pra você conseguir abrir, Sim. sabe? E, para mim, é, no caso do FIM, que tentar entrar numa universidade pública, né? Eu não tinha essa perspectiva, sabe? Eu não tinha essa, essa, esse objetivo mesmo, sabe? Não era para mim. Eu não conseguia considerar a possibilidade de ingressar numa universidade pública. Porque eu já partia do pressuposto que eu não ia entrar. Então, é, eu, tanto que quando eu estava no ensino médio, depois que eu saí do ensino médio, eu não tentei, em momento algum, ingressar numa universidade pública. Para mim, a primeira ingresso no ensino superior foi é, em universidades particulares, por meio do ProUni. E somente estando dentro da universidade já particular, que eu pude enxergar que existia outras outros cenários, sabe? De que eu poderia estar em, em, em outros espaços em que talvez é, eu pudesse aprender mais. E que eu senti o peso de que tinha muita gente que se formava na universidade que eu estava matriculado... E não conseguia emprego de jeito nenhum... Porque perdia é, vagas e oportunidades... Para pessoas que se formavam em universidades públicas... Então isso foi uma coisa que ficou martelando durante muito tempo na minha cabeça... E que foi um dos motivos que me fez... Querer sair da universidade particular e ingressar na USP... Acho que foi um dos motivos que, que me levaram para poder enxergar... E, e de perceber que ia assim, ser um caminho muito complicado, muito difícil mas que eu teria apoio principalmente e que eu sei que mudaria minha vida em vários outros aspectos, inclusive no mercado de trabalho. Mas você teve uma experiência, né? Isso, faculdade privada. Sim, eu cursei durante dois anos Biologia é, numa universidade privada, que, primeiro, não era o curso que eu queria, que também foi um, é, uma coisa que, que me fez querer trocar de, não somente de faculdade, mas também de curso. Eu acho que uma das coisas que eu percebi... O primeiro choque que eu tive foi. Universidade não é um espaço somente onde as pessoas vão para estudar. Eu acho que isso foi uma coisa que me deixou muito em choque, porque as pessoas iam para confraternizar, tinha festa, tinha gente que estudava do lado de um shopping. Então, as pessoas saíam quase todos os dias para ir almoçar no shopping. É, e era um shopping de gente rica, então, é, às vezes a pessoa saía de lá do shopping com uma bolsa da Gult. Sabe? Eram umas coisas assim que. Que não consegui entrar na minha cabeça, porque eu não tinha dinheiro pra entrar no shopping pra comprar uma casquinha, sabe? E.
2: Amigo, aonde. Que, que faculdade que Pode falar? É... Não sei. Pode.
0: É, né? Pode, então. É Universidade de Mogia das Cruzes. É a Universidade é. de É uma universidade super tradicional, particular, mas enfim, eu é, consegui uma nota para passar nela e uhum. mais. Só que, tipo, eu nem pensava nisso, sabe? Era uma coisa tão distante de mim a universidade que não passava pela minha cabeça que tinha recorte de classe. De tão absurdo que era. E, uhum. e quando eu cheguei, me deparei com isso: de... as pessoas não vêm só para estudar, elas estão vindo para a faculdade para namorar, ah, para conversar com fulano que vai ter uma festa, para ficar o dia inteiro no, na sala do, é, do Grêmio, do CA. e umas coisas assim. E eu só fiquei, gente, isso daí é uma coisa muito estranha. Só que uma coisa que me chocou ainda mais foi que quando eu entrei na universidade pública, tudo isso foi multiplicado por 10. É. As quantidades de pessoas que tinham muito dinheiro foi multiplicada por 10. A quantidade de pessoas que iam a faculdade para ir festejar, para ir conversar, para fazer qualquer outra coisa, tudo multiplicado por 10. E isso acho que foi uma coisa que me deixou muito chocado e desesperado de perceber, é, de fazer essa comparação, sabe? E algumas pessoas parece que só faziam isso, né? Tipo,
1: ah, não sei, a gente de fora parecia que era essa... A experiência deles estavam sempre ali nas festas, é, movimento estudantil, sempre liderando essas coisas.
2: É, uma outra coisa que me chocou muito, mas aí já dentro da universidade, né? É que quando eu cheguei lá, eu percebi isso que o Edson estava falando, que as pessoas faziam coisas dentro da faculdade além de estudar. E aí eu acho que tem essa parte das festas também, mas também tem a parte de, tipo, é, além de estudar o curso que é esperado, né? Que, que vai fazer você ganhar o, o diploma no final das contas. Então, todo mundo se envolvia em vários projetos. Tipo, tinha iniciação científica, tinha extensão, tinha monitoria, tinha as coisas do centro acadêmico, as coisas do movimento estudantil. Várias coisas que eu tinha vontade de participar, sabe? De viver aquilo. Mas eu não tinha tempo não tinha condição assim no, no final do, das contas é, hoje olhando para trás eu já estou extremamente feliz de ter conseguido concluir a universidade de ter pego o diploma do, do, da obrigação sabe porque todas essas coisas extras assim que tipo pode soar como coisa positiva né e tal e acho que em certa parte são positivas é, pra mim só soavam como grandes ansiedades, porque eu nunca conseguia dar conta de fazer essas coisas, entendeu? Tipo, é, e as poucas coisas que eu fiz, eu não fiz iniciação científica, por exemplo, na, na graduação, é, eu fiz monitoria, e eu só consegui fazer monitoria porque, conforme vai chegando o final do curso, ficam dias livres, né, nessas grades. E aí, tipo, eu consegui ser monitor acompanhando uma disciplina em um desses dias livres. E aí, tipo, várias coisas foram ficando de fora, coisas que eu queria fazer, coisas que eram muito legais, sabe? tipo E aí, quando você falava, ah, você vai na, na reunião do, do Grêmio, do movimento estudantil, do centro acadêmico? Ah, não, não vou. Poxa, mas é muito importante, por que você não vai? Porque eu não tenho tempo, entendeu? Tipo, não dá, não tenho condição. Acho que é isso, assim.
1: É um, é um grande privilégio você conseguir acessar e, e ocupar aquele espaço como aquelas pessoas ocupam, que não são da nossa classe Sim. social. Na, na parte de... É, eu, me, eu me formei em História. Então, tem a parte de pesquisa, iniciação científica e tudo mais. Tem a parte de ensino, que é você ter conhecimento, fazer coisas que vão te formar enquanto professor. Disso eu consegui, assim... Com, com muito esforço da conta, sabe? De conseguir fazer pesquisa, conseguir ter experiências de estágio na área de educação. Então, essas outras experiências da faculdade, eu sinto que ficou um buraco, assim, pra mim. Eu não falo nem no movimento estudantil, porque eu tenho ranço. <risos> pessoas, pessoas militantes do movimento estudantil, eu sinto muito. Mas na minha universidade, no meu campus, tinha a possibilidade de fazer práticas esportivas, atividades físicas... Eventos culturais, música, tinha cinema. Lembra? Tinha é, cinema.
0: Um, uns filmes Tem assim cinema.
1: cultes. E eram coisas que eram um, um consumo muito diferente daquele espaço que só tinha naquele espaço e permitia uma integração entre as pessoas que estavam ali. E acho que isso é um dos motivos. Não sei se você se já estou atravessando algum, algum assunto depois. <risos> Mas é um dos motivos que eu me sentia deslocado também, que me fazia sentir deslocado. Porque a minha experiência da faculdade é ir para as aulas, eu não faltava, gente. Isso eu, eu me forçava muito para não faltar em nenhuma aula, acompanhar as coisas direito, até tentar ir, sei lá, num, num evento extra, sabe, congressos, seminários, essas coisas acadêmicas eu me forçava bastante para conseguir dar conta. Agora, das outras partes, assim, das outras possibilidades da faculdade, não conseguia e,
0: e isso me fazia me sentir desajustada ali dentro. É, uma coisa que fiquei pensando com isso que você falou é justamente sobre a distância, sabe, de, de tudo, todo onde que a gente morava para poder chegar na faculdade. Então, eu demorava. Demora. Eu tinha. Demoro, né? Enfim, tem dias que eu demoro quase duas horas para chegar na universidade. Sei lá, se eu fosse pra... Eu fui matriculado no vespertino, né? Então, durante um tempo, é, eu saía de casa, sei lá, meio-dia... É, antes disso, na verdade, pra chegar na universidade. Por volta das duas horas, tinha aula até às seis. Qualquer outra coisa que eu fosse fazer depois da universidade, eu ia chegar depois das dez horas da noite em casa. Então, tinha essa questão, sabe? De, tipo, não tinha tempo é, pra poder chegar... E fazer parte dessas atividades por, por falta de tempo mesmo. E isso foi uma coisa que, enfim, impossibilita muito a gente de acessar esses, é, esses espaços que estão lá, que é para gente poder estar tá utilizando, que é para gente fazer parte, etc. Grata, né? E gratuitos, principalmente. E não poder por
2: tempo. É, a minha faculdade é em outra, foi em outra cidade, né? A cidade satélite que fala? Acho que é isso, né? De São Paulo. É, meu campus era em Guarulhos. Então, eu acho que isso basta. <risos> entendeu? Era impossível, gente. Não, não tinha condição de eu chegar mais cedo, por exemplo. Muito menos... Nossa, sair mais tarde. Porque essa era uma outra coisa, né? A galera terminava a aula e queria ir pro bar. E queria ir pra... Gente, eu... Se eu ficasse meia hora no bar, eu chegava com uma hora mais em casa. E, mano, eu morava, tipo, muito na quebrada. Era, tipo, é, literalmente a minha rua, assim, era a entrada pra comunidade. Então, tipo, sempre tinha confronto de polícia. Sei lá, tinha umas coisas absurdas na minha rua. Então, é, não podia, tipo, vou chegar super tarde, vou chegar depois de meia-noite. Fora que meia-noite e quarenta, minha última lotação para chegar em casa eu parava de passar. Então, tipo, não tinha isso de, nossa, eu vou ficar aqui um tempão conversando com vocês depois da aula, meus amigos queridos, para socializar. É tipo, e amanhã eu acordo cedo, entendeu? Eu não, não entendia como é que funcionava a cabeça das pessoas de querer fazer esse monte de coisa. Que eu não tinha, sei lá, não, só não conseguia, sabe? Muito loucura, assim.
1: E essa questão de morar na periferia e ir pra um... O, aquele lugar onde você estudava pode ser considerado centro? Acho que não, né? Centro de Guarulhos? Não, né? Não, periferia não é periferia de Guarulhos, de Guarulhos também. É periferia de Guarulhos também. Uhum. É que no, no caso meu e do Edson, tipo a gente sai da periferia e ir uma região mais central ali, né? O nosso campus. Aham. Uhum. É. Então, é um trajeto muito cansativo, muito longo e tem vários impactos. Então, tipo enquanto a gente estava lá na faculdade, tem isso que vocês disseram, a gente estava com um olho no professor dando aula e outro olho no relógio, fazendo os cálculos mentais para ver se ia dar tempo de chegar em casa. Para mim, para o Edson, era isso, né? Tipo, se o, o noturno oficialmente... Ele ia até às 11 da noite.
0: 1130
1: 11 Nossa, meia. meu Deus,
2: que ódio, sim, que sim. ódio. Eu já falo disso, pode ir.
1: <risos> eu, nenhuma aula minha ia até 11 e meia, mas os professores mais carrascos, assim, eles iam até umas 11. Já ficava meio complicado de voltar para casa, né? As linhas de metrô já começavam a ficar meio paradas, assim, mais ou menos nesse momento. Mas é, impacta em, outros, em outras questões também, eu vou dar um exemplo assim, bem <risos> engraçado que é a questão de, de o que nós fazemos no decorrer desse trajeto. Porque, acompanhem comigo, eu morava, eu, hoje não mais, mas eu morava em um lugar que eu demorava duas horas para chegar na faculdade. Então, era duas horas para chegar, duas horas para voltar. Quatro horas. O que você faz nessas quatro horas? A <risos> aula em <de> quatro horas. <risos> pois é, né? a nossa aula lá da faculdade era em quatro horas. O que, que eu fazia? Eu lia os textos que eu precisava ler para acompanhar as disciplinas. E os meus colegas ficavam chocadíssimos. Nossa, Paulo, como você consegue ler no caminho, ler no transporte? Eu queria ter essa possibilidade, sabe? A gente estava até comentando que tinha um menino, um menino que a gente conheceu que ele postou no Facebook dele. ai, ah, agora eu comecei a usar transporte público e consigo ler. Que delícia! Que <risos> delícia! uma glamorização, gente foi uma habilidade adquirida com muito esforço, porque... por necessidade e por necessidade, porque se eu não lesse no trajeto eu não tinha tanto tempo livre assim fora desse trajeto, é quatro horas gente, vocês entenderam Quatro horas de um dia de 24 horas. Não sei fazer o cálculo, mas é bastante tempo desse dia. É muito tempo. E precisei desenvolver essa habilidade, sabe? E, e por quê? Por conta de, de, dessa questão do tempo. O tempo pra gente é muito diferente. Porque a gente que mora, mora na periferia. É outro, outros cálculos, outra possibilidade que a gente tem de estudar vivendo aqui.
2: Ó, oh, vou é, voltar rapidinho para comentar uma coisa, né? É... Depois que eu entrei na faculdade, o meu primeiro semestre foi muito conturbado porque eu tava trabalhando de telemarketing de dia e fazendo faculdade à noite. Foi surreal, muito, muito complicado mesmo, porque tipo eu tinha que acordar muito cedo para trabalhar, eu saía muito tarde da aula. Eu fiquei doente taça nesse período assim, porque uma, com uma infecção de garganta que sei lá, não sei como deu muito ruim. E olha que loucura! Isso também foi muito icônico pra mim, gente. Eu, minha, minha garganta infeccionou muito. Muito mesmo. Só que eu não podia faltar no trabalho, porque telemarketing é assim, ó. Fez merda, rodou. Fez merda, rodou. Fez merda, rodou. E é isso. E eu comecei, a, pra não sentir a dor da garganta, a comer house preto. Claro. E eu comia um pacote de house preto, assim, ó, ao longo do dia. Quando eu fui no médico, porque começou a me dar um pico altíssimo de febre, ele me perguntou assim, como é que você tá aguentando é, ficar trabalhando e tal com esse nível de infecção? Tipo, tinha muito pus na minha garganta, gente. Muito pus. E, e tipo, você não tá sentindo muita dor? Aí eu falei, não, como house Aí ele ficou tipo...
0: <risos> Meu
2: Deus! <risos> Meu Deus! <risos> Saiu de lá internada <risos> no hospício. Chupando house.
1: De house da boca, tranquila. Gente,
2: então, pra vocês verem, o nível da loucura que foi o primeiro semestre, entendeu? Foi alucinado. Depois disso, depois que eu quase morri de infecção na garganta, que morte horrível, é, eu saí do telemarketing e aí eu consegui pegar o auxílio permanência da universidade. Era igual o salário do telemarketing? Não era, mas pelo menos eu entrei no estado de assim: ó, eu não ajudava em casa, mas eu também não tava dando prejuízo, entendeu? Porque eu tava me, me autossustentando ali, eu pagava minha passagem, eu pagava o bandejão, então era como se eu fosse pra casa só dormir mesmo, e aí o trabalho que eu dava era o trabalho da minha mãe lavar a roupa da minha cama, porque eu passava o dia fora também. E aí, depois que eu saí do telemarketing, Ficou mais de boa, porque assim é, eu usava esse tempo livre assim que eu ficava lá na faculdade para estudar, para ler esses textos da noite. Mas ainda assim, isso não significava que agora eu comecei a experienciar essa universidade, porque era isso, né? Os textos eram imensos, eu também fiz história, gente, na Unifesp. É, os textos eram imensos, eram textos imensos de várias matérias, e para você dar conta dessas matérias, fazer elas bem, você precisava ler pelo menos o texto obrigatório delas. É, e eu não conseguia ler todas, mesmo com essas três horas assim, que eu consegui livre lá, é, para ter para a faculdade. Então, mesmo tendo o auxílio permanência e tendo conseguido um estágio de horas reduzidas, né, não eram mais oito horas de trabalho, eram menos horas, acho que eram seis, é, ainda assim eu não conseguia experimentar essa faculdade o tempo que eu tinha ganhado era o tempo que eu fazia o esforço que eu podia para conseguir dar conta do que era obrigatório não tinha tempo não tinha espaço para nada que era complementar então tipo mesmo com essas é, auxílios né com essas ajudas todas assim ela se... de novo eu tinha sempre a sensação de que eu tinha que correr assim é, numa velocidade desumana para alcançar o que a galera tava fazendo trotando assim sabe tipo ah, tudo bem e eu, tipo, Aaah! correndo loucamente pra tentar alcançar esse prejuízo, assim, tipo, e a, a, a galera não entende. Tipo, é, acho que isso também era muito... Foi muito marcante, assim, né? Porque quando eu conto isso pra vocês, vocês entendem o que eu tô falando. Entendeu? Não é, tipo, um absurdo ou eu tentando contar uma história trágica. É, tipo, vocês... Entendem porque passaram por isso, sabe? Pra galera da faculdade, é tipo... Meu Deus, mas, nossa, você tá exagerando, né? Não, como assim? Você não consegue vir aqui fazer essa reunião com a gente? Ah, mas faz um processo, um projeto de iniciação científica. Ah, mas, tipo... Mano, eu tô tentando fazer o mínimo pra conseguir sair daqui. Não dá mais. Não tem mais espaço pra fazer nada além disso. E era, tipo, como se eu tivesse fazendo corpo mole, sabe? Não é, tipo porque você não consegue. É porque você não quer, né? Tipo...
0: Eu tenho uma experiência muito parecida com a sua relação a isso, porque é, teve um momento da minha vida que eu cheguei a começar a fazer uma licitação científica, mas virou um bololô, porque na época eu tinha a grade horária da faculdade, eu entrava muito cedo, entrava às sete horas da manhã, e tinha e eu fazia monitoria é, tanto à tarde quanto à noite. Então tinha dia que eu saía às onze horas da noite da faculdade. Então eu entrava às sete, saía às onze... Aí no meio disso tudo eu comecei a fazer uma iniciação científica E não ganhava nada, né? E não ganhava nada, porque era voluntário, porque não tinha bolsa na, não, Nem na privado. monetaria privado, isso. Na privada, isso Isso foi uma coisa que, sei lá, tipo Eu não tava com tempo mais de estudar, não tava com tempo de fazer nada da monitoria Não tava com tempo de fazer nada da iniciação científica Não tava ganhando dinheiro nenhum Tava gerando gasto para minha família pela primeira vez Em relação à faculdade, porque enfim transporte, De transporte, de alimentação Porque ficava o dia inteiro lá dentro daquele espaço Enquanto isso, as outras pessoas fazendo as mesmas atividades, não mais do tipo, vamos lá pro bar depois da aula, sabe? Depois das 11 horas da noite, vamos lá no bar. Ah, você vai voltar pra casa? Dorme lá em casa. O que, que se importa? Sabe? Umas coisas assim de, de falta de noção mesmo. Eu acho que isso é uma grandíssima de uma falta de emoção de você parar e ficar tipo, mano, como que a pessoa não percebe que eu tô me matando Pra conseguir fazer tudo, sabe? E não é tudo do tipo, tô conseguindo, me matando para conseguir ir bem absolutamente tudo. É para conseguir tirar o mínimo, para passar. E, e e essa experiência, Isso. ela foi se repetindo, né? Quando eu entrei na universidade pública, aconteceu a mesma coisa, sabe? Só que no nível pior, porque era mais longe da minha casa. Então, eu demorava muito para chegar lá e era exatamente a mesma coisa. Tipo, ah, faz uma licença científica, tem esse tal grupo de estudo, vai lá participar. Tem esse grupo de extensão, vamos lá, que não sei que, eles é lá. Sendo que, é isso, não tinha tempo, não tinha chance, não tinha a menor condição de, e não tem ainda, a menor condição de estar fazendo essas atividades que as pessoas consideram mínimas.
1: Por isso que a gente é obrigado com todo mundo. Nos <risos> no, meus colegas amigos na época, hoje em dia conhecidos da graduação, não converso com mais ninguém, porque não tenho paciência para conseguir, porque é isso, é, gera um abismo, sabe, de realidade entre nós. Mas, Thalita, você comentou uhum. um ponto muito importante que é a questão das políticas de permanência na universidade pública. Que dão, assim, um suporte pra gente não é, é luxar, né? Tipo, ah, agora eu tenho a possibilidade é. de enriquecer nas tetas pois do governo. <risos> não é isso, gente. Era isso. Em determinado momento, assim, no começo da graduação, pra mim, foi, um, assim como a Thalita, o um mínimo pra conseguir não dar despesa em casa porque por mais que seja uma universidade pública, você primeiro paga com a alma <risos> e segundo, você tem o valor de transporte. Hoje em dia, a gente tem o, o passe livre, né, em São Paulo. Sim. Mas, na época, você, Guarulhos, você teve isso também, Thalita?
2: Eu tive a Passa meia livre. passagem, pra, tanto ah. pra São Paulo quanto para Guarulhos.
1: Mas passe livre não, não, não tinha em Guarulhos. Não. Acho que no meu... Ter segundo ou terceiro ano, rolou o passe livre, mas antes tinha que arcar com transporte. Textos, na época eu não tinha nenhum dispositivo para ler os textos, então tinha que ser impressos. Imprimir, okay. é, tinha até a possibilidade de imprimir gratuitamente, mas era complicado, nem sempre era Uma quantidade
0: limitada que não dava nem para um décimo, pois é.
1: Então, assim, tem uns gastinhos assim que eu não sei qual é a realidade econômica dos ouvintes, mas. Pra gente que vive sempre no limite do vermelho, eram gastinhos que faziam a diferença. Então, era importante, assim, essas políticas, elas ajudaram a, a se manter lá dentro. E conforme tem também pequenos trabalhinhos que a gente pode fazer lá na faculdade, na, na, na nossa que a gente na se USP. formou na USP, era assim, de trabalhos técnicos, monitorias, é, trabalhos é, de, em oficinas... Em que a gente conseguiu uma remuneração e aí eu consegui até ajudar em casa, sabe? Tipo, pagar contas em casa é... e, e não só é, não morrer, <risos> não, não dar despesas, mas, tipo, também dar uma contribuição em casa. E mesmo que eu não conseguisse trabalhar ainda no momento, é... porque eram é, bolsas, assim, de, de dedicação de umas 20, 30... Não, 30 horas eu nunca fiz, de, de 20, 20 horas. Ah. Então, ainda que seja uma dedicação, dá para você conciliar com a graduação, com a leit as leituras enormes, que não as 48 horas, 44 horas, né, de um Sim. CLT, por é, exemplo.
2: Eu tinha o estágio que eu fazia, ele era remunerado. Então, tipo, somando o estágio e o auxílio permanência, dava certo. A ajudar, a pagar umas contas e tals, né. E eu acho que é importante que dessas atividades assim, né, tanto o bolsa de monitoria quanto estágio, que elas têm a ver com a graduação. Então, tipo, é, elas não atrapalham tanto, atrapalhariam um trabalho que tem mais horas e que, enquanto a gente não tem diploma, né, ou não, não tem como comprovar essa experiência na nossa área, a gente não conseguiria um trabalho é, remunerado de fato é, que complementasse ou que acrescentasse alguma coisa na graduação. O bom do estágio é isso, né? Geralmente são estágios que têm a ver com a área que, que você estuda e aí, tipo, complementa, né? Não, não atrapalha.
0: Uma coisa que eu quero só falar também é que nós três fomos é, usuários das bolsas permanências da universidade porque é isso, né? A gente precisava dessa, disso para poder se manter e literalmente permanecer dentro da universidade porque tem esses gastos de impressão, de transporte etc mas muitas vezes é, aconteceu pelo menos comigo de essa bolsa ter que pagar coisa dentro de casa sabe Sim. e ter que ficar colocar na balança ou paga essa conta ou você vai é, se sustenta das coisas que tem que fazer Dentro da universidade pagar delivery etc e ter, tive que sacrificar e essas coisas sabe então eu acho que é extremamente importante a existência delas Pra que a gente pudesse ter esse mínimo de possibilidade de continuar estudando. Porque se não fosse por elas, era literalmente... Tchau, universidade, vamos pro mercado de trabalho porque precisa.
2: Uhum. Só fazer um comentário. Isso é muito específico, acho que, da, da minha trajetória, né? É, já comentei em outros episódios, mas vou falar nesse também. É, eu me casei e isso, assim... É, é um saco ter que agradecer aos céus por, por algo que devia ser mínimo, né? Mas, beleza, vou fazer isso. É, eu dei muita sorte de ter casado com uma pessoa legal, né? Com um hétero que não é um hétero cuzão. É, porque, assim, gente, ele, ele é de uma área que dá muito mais dinheiro do que a área que eu fiz. É, então, tipo, é, para mim sempre foi uma questão de, tipo, tentar achar meios de não depender economicamente e exclusivamente do meu marido. Porque, assim, e muitas, muitos desses períodos que eu passei, eu dependi, de fato, dele, sabe? Por isso que eu tô falando que eu tive sorte, porque qualquer outra mulher que se estivesse com o cara minimamente escroto, é, isso seria um cenário pra um relacionamento abusivo muito fácil, entendeu? Tipo, eu dei sorte, entre muitas aspas, porque, sinto muito, Renan, mas você não fez mais do que a sua obrigação. <risos> De não jogar na minha cara de, tipo, eu tô te sustentando, eu tô pagando suas contas, eu tô, sei lá, sustentando a casa sozinho. Essas coisas que ele poderia, num cenário escroto, jogar na minha cara, sabe? Mas isso sempre teve lá no fundo, de, tipo, mano, eu preciso achar um, um caminho, algum jeito de não depender financeiramente do Renan. Eu lembro isso de um rolê que a gente fez, nós três estávamos na casa de alguém <risos> eu comentando isso com vocês, de que era uma preocupação muito forte minha de não ter que depender dele pra nada, sabe? É, e não porque ele me jogava na cara, sabe? Tipo, só de. Eu não quero passar por isso, não quero ter a mínima chance disso rolar um dia. E, tipo, ó, eu me formei e já faz um tempo já. Eu acho que, sei lá, agora, no final de 2021, acho que, na verdade, a partir de dezembro de 2021. Eu entro num cenário em que, tipo, mano, se eu me separar do Renan, tá tudo bem, sabe? Tipo, eu não vou morrer, eu não vou passar fome, eu não vou nada. É, se acontecer alguma coisa, tá tudo bem, porque eu consegui um emprego bom, um, um, um lugar ra razoável, assim. É, antes, pra mim, isso era uma preocupação. Se der alguma coisa errada, qualquer coisa, se o Renan acordar amanhã e disser que não vai mais com a minha cara, eu me <risos> isso que vai
0: rolar. Eu acho que é muito importante você falar isso. E existe uma glamorização muito grande de você estudar numa boa universidade, você está com a vida feita, você vai conseguir todos os empregos maravilhosos e etc. E não, se você é da periferia, mesmo ingressando nesses espaços, tendo uma mínima vantagem em relação a outras pessoas que não tiveram essas oportunidades, demora e muito para você conseguir um emprego que, de fato, te tem estabilidade financeira. E no, no Brasil de Bolsonaro, estabilidade financeira é uma coisa complicada, é. porque é isso, os empregos estão extremamente escassos e que as oportunidades também estão cada vez mais impossíveis de conseguir. Eu ainda tô nessa procura que infelizmente, ainda não estou formada para conseguir.
2: É uma droga tipo, é, ser pobre no Brasil, porque é exatamente isso, né? Tipo, Qualquer mínima crise política, você se fudeu. Tipo, nosso ódio é os herdeiros aparecendo de novo, né? Porque o herdeiro...
1: Vai ser uma constante. Tanto
2: faz quem tá no, no, na política, quem não tá, quem apareceu, a não ser que venha uma revolução comunista, ele tá pouco se lixando, entendeu? Quem tá lá... A gente tá aqui, tipo, meu Deus, será que eu vou conseguir ter emprego amanhã? Será que meu emprego vai ficar lá? Será que eu vou conseguir ir no mercado? Será que eu vou ter que vender as coisas que eu tenho dentro de casa? Tipo,
0: Sim, e, e isso é um tipo de ansiedade que essas pessoas não passam, não, não tem passa. a mínima possibilidade de passar, porque é ansiedade de pobre. É a gente é ter essa, instabil... é, essa instabilidade de não saber se a gente vai estar tá vivo ano que vem porque não sabe o
2: que, que vai acontecer, sabe?
0: Se a gente vai passar fome.
2: Exatamente. Eu
1: queria voltar umas casas ainda sobre as... as os perrengues, assim, motivos que a gente se sente deslocado lá dentro. Porque vai para além da questão da, das possibilidades de estudo dentro da faculdade. Tipo, sei lá, chegou a determinado momento que a gente tinha... O, as condições financeiras mínimas, é, tinha entendido ali como se colocar naquele lugar. Mas aí tem a questão da sala de aula. Nada nas nossas trajetórias na educação básica prepararam a gente para o um espaço universitário, para a educação universitária. Então, o formato daquele espaço, é aulas de três, quatro horas, duas, né, duas três, quatro horas, Discussões de texto, discussões muito teóricas, muito profundas. É, essa pressão, né? Tipo, você se preparar para a aula. Então, <risos> não é fazer a lição de casa, gente. Não é responder exercício do livro. É você ler textos, páginas e páginas de autores, fazer fechamento e, e compreender um assunto se preparando para o, um aprofundamento que vai acontecer na aula. E se pressupõe de que você tem a capacidade de fazer isso. Não se ensina. Se pressupõe muita coisa na faculdade uhum. de que as pessoas, elas chegam niveladas. De que o vestibular nivela das pessoas que estão entrando. E que não é verdade. Não é verdade. Uhum. De tipo, não me senti no mesmo nível. E até hoje não me sinto no mesmo nível de preparo e de possibilidade de discutir textos. Que colegas que tiveram contato com isso... E eu sei que tem, gente, porque hoje em dia eu trabalho no ensino privado e eu sei que os alunos da rede privada, eles têm
0: um mundo de diferença e de preparação em relação ao, ao ensino público. É uma coisa que você estava falando que só me vem à cabeça é, gente, as pessoas, principalmente a universidade pública, não soube lidar com as cotas para o ingresso de estudantes periféricos e negros e de escola pública, porque tudo isso, para mim, só reflete a incapacidade de ensino, sabe? É uma inflexibilização, uma falta de noção da realidade de quem está entrando dentro desses espaços. Uma coisa que eu senti, eu sou cotista, eu ingressei na UOSP por meio de cotas, e as primeiras textos que eu li da universidade, eu percebi que eu não sabia ler nem escrever. Eu acho que isso foi um choque muito grande, que foi... Gente, eu não tenho a capacidade de ler um texto técnico de conseguir interpretá-lo e saber do que está que acontecendo ali. Eu lembro que um texto que eu, que eu li pela primeira vez é Raça e Classe, eu acho, do Levi-Strauss. Não é um texto extremamente complexo, mas eu tive que ler esse texto três vezes. Três vezes uhum. para conseguir tirar um mínimo dele e conseguir... E ainda assim eu não entendi tudo, sabe? Porque chegou na hora da aula, a professora falando, 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 só que, gente, eu não consegui tirar nada disso do texto. Não consegui entender eu... nada. Isso, pra mim, é só um reflexo de que a universidade, ela tá pouco se lascando pra, pra quem tá entrando.
2: Então, gente, eu sentia muito isso também. É, muitos textos da, da faculdade, não foi só no primeiro semestre, não. Eu precisei ler mais de uma vez pra entender esse texto. E, mano, é, eu sempre fui uma aluna... No, até o ensino médio muito participativa nas aulas de, tipo, colocar coisas e falar coisas e, sei lá, né responder quando o professor perguntava, sempre fui essa pessoa daí é, na faculdade eu lembro de, tipo, tinha os textos que eu não entendia e não sabia mesmo o que ele estava falando mas também tinha os textos que eu lia e eu achava que eu tinha entendido sim, sim <risos> Daí, eu chegava na aula, o professor começava a falar várias coisas, eu lembro muito da sensação de pegar o texto e fazer assim, ó. Tipo, estão ouvindo barulho? Mas olha, que Sim. É eu fazia. porque parecia que eu tinha lido o texto errado. Porque eu não, tipo, achei que eu tinha entendido, e eu não entendi aquele texto. Tava várias coisas que ele tava falando, eu tinha entendido o contrário, eu, tipo, gente, essa parte não tava no texto que ele tava falando. Então é muita sensação, e eu lembro que na faculdade eu sempre fui uma aluna mais reclusa, assim, de, tipo, dificilmente eu me colocava numa discussão em sala de aula. É, ficava falando, eu ficava ouvindo as pessoas discutindo, eu achava muito interessante, mas eu falar alguma coisa? Nunca. Eu era muito quieta porque eu tinha essa sensação sempre de que eu não, não tinha entendido o que estava rolando ali, sabe? Então eu não participava desses debates. É, e aí que vocês estão falando, né? Do ensino não estar tá preparado Chegou a minha hora de demonstrar o meu ódio aqui, gente Porque, ó <risos> No meu primeiro semestre Ai, olha Só de eu lembrar, eu queria encontrar Esse professor que eu vou narrar agora um, um dia, assim, na rua Não sei, pra colocar o pé Disfarçadamente na frente dele, não sei Alguma coisa eu preciso fazer pastor, Alguma coisa pastor. violenta Vou, não, não vou falar o nome dele, não vou falar não, não vou é porque a gente mas... tem a
1: intenção desse podcast crescer milhões de pessoas a nos ouvir vai... não, mas
2: assim, ó, os mas alunos pobres, periféricos que passaram por esse professor, saberão de quem eu estou falando, viu? se você está ouvindo esse podcast, vai estudar história na Unifesp, escuta esse podcast vem falar comigo, pode vir falar comigo que eu vou confirmar que é esse mesmo que você está pensando eu sempre fiz no noturno, né? E aí, no noturno, a galera que frequenta as aulas do noturno, geralmente são pessoas que trabalham o dia inteiro, 8 horas por dia, e vão direto para a aula. Só que esse vão direto para a aula, vou repetir, eu estudava em Guarulhos, em Guarulhos. Então, muita gente trabalhava em São Paulo e ia para a faculdade em Guarulhos, no horário de pico, na Dutra. E aí, esse professor começava a aula exatamente às sete e meia. E ele tinha mania de olhar torto para a aula para olhar para as pessoas que, tinham, que estavam chegando atrasadas. Essa é a primeira coisa, não precisava falar nada. Se ele só fizesse isso, para mim já era um absurdo. Mas, na primeira semana, ele parou 10 minutos da aula dele no meio para ele ter certeza que todo mundo que estava na sala, que tinha que chegar, já tinha chegado para falar como, se você, ele falou exatamente assim, se você não tem tempo para ler todos os textos que estão sendo apresentados é, aqui no curso, não só na minha matéria, em todas as matérias, se você não consegue chegar na aula no horário, olha, eu me arrepio de ódio, gente, porque eu fiquei com muito ódio, é, se você não, tem, não, tem, não consegue chegar no horário nas aulas, se você não consegue esperar a lista de chamada passar, para assinar no final da aula, eu sinto muito, esse curso não é para você, você pode desistir agora, porque é perda de tempo.
1: Desgraçado! Ah! Que ódio! <risos> eu tô quente de ódio, gente.
2: Gente, é, esse nível, entendeu? É, esse, esse foi o mais explícito, assim, né? Mas vários professores, assim, eram do tipo que passa a lista de chamada no último minuto, minha aula ia é até 11h30 também. Mano, eu ia ficar com falta, entendeu? Porque se eu saio 11h30 da faculdade, eu não chegava em casa. Eu ia dormir no metrô. Sinto muito. Tipo, passava no último minuto e o aluno que tinha ficado a aula inteira e saiu 11 horas, levava falta. Professor que olhava torto para o aluno que chegava atrasado. Tipo, é claramente uma estrutura que, por mais que o vestibular tenha te permitido passar, não quer que você esteja ali.
0: Liga, isso que você tava falando foi um gatilhozinho aqui para mim. Porque durante meus anos iniciais na USP durante dois anos, eu estudei no Vespertino. E no Vespertino, teoricamente, você tem mais tempo, etc. Eu não me atrasava para chegar na aula, etc. É, eu tive um professor, é, eu faço ciências sociais na USP e. Professor de Sociologia 2, você tá escutando, você sabe quem? Você sabe quem é também. É, esse ah, cara... mas a disciplina
2: eu posso falar, a Idade Moderna 1.
0: Ah, bom saber. Não é
2: disciplina boa também.
0: É, esse meu professor de Sociologia 2. Ele foi filho da puta em tantos níveis, em tantos níveis, que ele me fez reprovar na disciplina. É, em um determinado momento, ele falou que a gente tinha, como futuros cientistas sociais, a gente tinha, por obrigação, saber ler e falar alemão, francês e inglês. Por obrigação. Pois é. Porque a gente tinha que ler os materiais da fonte, a gente tinha que ler os originais. Porque na tradução muita coisa se perdia, que não sei o que, não sei o que lá. E não contente com isso, muitos, mas muitos alunos concordavam com ele. Muitos alunos Imagina, sabiam gente. falar essas línguas. E isso foi uma coisa que, que deu esse gatilhozinho aqui. Na primeira prova que a gente fez, ele tinha uma dinâmica de aula que ele passava os textos obrigatórios... É, a aula não era sobre esses textos, e na prova ele cobrava uma outra coisa, que não era nem sobre a aula, nem sobre os textos. Nessa prova, é, ele fez, deu a primeira prova do semestre, aquela coisinha lá maravilhosa, entre várias aspas, e na devolução dessa prova, ele fez todos os alunos irem buscar a prova, e ele anunciava em voz alta, a nota que a pessoa tinha tirado.
2: Puta que
0: pariu. Na sala inteira, tipo, é, metade conseguiu passar acima de de cinco para passar etc. Só que nunca chamava meu nome, nunca chamava meu nome. Ele ia um por um e perguntava: "Cadê os fichamentos do que você utilizou para fazer a prova e etc." E todo mundo apresentava os fichamentos etc. Eu não tinha esses fichamentos e ele nunca chamava meu nome. Quando ele começou a chamar pessoas que estavam abaixo de quatro, eu falei: "Eu devo estar aí em algum espaço, né? Ele vai me chamar em algum momento." Aí ele foi chamando, foi chamando, foi chamando, foi chamando, foi chamando E eu nunca chegava Em momento algum Aí A última pessoa que ele chamou Fui eu ele falou Nossa, meio ponto Eu tirei meio ponto na prova Isso a sala inteira Eu acho que devia ter umas 70 pessoas na sala Ele falou em voz alta que eu tinha tirado meio ponto E me questionou na frente da sala inteira é, Onde estavam esses fechamentos E por que, que eu não tinha conseguido tirar uma nota boa No frente da sala inteira Ai, eu tô que mal. Escuro. Não
1: aconteceu comigo. Aconteceu anos atrás, mas eu tô mal agora. <risos> Ai, é.
0: Sou pesou, mulher, é,
1: sou... Não, a
0: universidade, ela é podre. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar claro, sabe? Pra, pra quem teve é. essa possibilidade de ingressar na universidade direto do ensino médio, é. sem ter esses recortes, é tipo, tá, ah, beleza, já fala francês, já fala alemão, tá é ótimo. Sua. Mas agora, mas agora pra gente que teve que ralar pra cacete pra conseguir ingressar na universidade, é umas absurdas que a gente só fica... gente eu te, sabe, e isso me avalou tanto ao longo da graduação, que quando eu, per eu percebi que eu tinha tirado meio ponto, e que independente do que eu fosse fazer, eu não ia conseguir passar nessa disciplina, eu só fiquei, gente do céu, eu não vou conseguir fazer mais nada dentro dessa faculdade, porque era o segundo semestre, no primeiro semestre eu já tinha passado com quase todas as notas beirando ali os cinco e aí chegou no segundo, a primeira nota do segundo semestre foi essa, meio ponto, eu falei, gente, esse curso não é para mim, quase desisti naquele momento.
1: E, e, e aquilo que você tinha falado, Thalita de a estrutura tipo, exclui a gente dali, mas não é uma, uma estrutura é, impessoal. A gente consegue apontar nomes, é, atitudes específicas de pessoas que fazem coisas que nos atingem diretamente, sabe? E em um determinado momento, eu acho que enquanto eu estava na graduação, eu pensava assim: ah, mas eles não fazem por mal. Ah, eles não eles não têm essa consciência. Hoje em dia eu tenho muito mais sangue nos olhos. Tipo, eles devem ser culpabilizados muito por reproduzirem essa lógica. Eles devem sim, sabe porque não são adolescentes, não são crianças, eles são pessoas adultas que deveriam... pesquisadores, da pesquisadores de humanidades que sabem é... muito bem o que estão fazendo.
2: Exatamente. Aí.
1: Eu queria dar um, um também mais um exemplo. Eu <risos> Um depoimento, não, o meu exemplo é mais tranquilo. gente, eu não tive esses traumas assim, mas uma coisa que eu sempre me irritava muito é quando o professor ou algum aluno fazia um link, uma comparação, uma referência do que nós estávamos estudando com vivências deles, deles quem que eu tô falando, pessoal de classe média para cima. Então tipo assim, ai porque em tal viagem, em tal tal erudito que eu li, em tal filme cult que eu vi, italitas, assim, é Todos concordavam, sabe? Tipo, eu, eu, a pessoa dava essa referência e 80% da, das pessoas concordavam. Tipo, assim ah, eu vi, assim ah, eu sei do que eu tô falando. E mano... Lá
2: na Grécia Antiga? Ah, eu exatamente. vi Exatamente. Ai, não.
1: <risos> e eu lembro que... E assim, era, eram momentos que eu me preparava pra aula. Eu li os textos. Em alguns momentos eu li até os, não só os textos é, obrigatórios, mas os textos complementares. Não hum. era assim, um paraquedista. Eu estava preparado. Ia lá e não era o suficiente. Tem uma aula hum. que a gente estava estudando sobre a cidade de São Paulo. É, eu moro na cidade de São Paulo. Acho que já falei também. Os, os de verdade sabem, porque eu já falei nesse podcast. <risos> moro no extremo leste da cidade. E aí, estava numa aula sobre a cidade de São Paulo. E a professora começou a fazer. Ai, ah, gente, eu gosto muito de criar uma imagem com vocês. E ela começou a descrever o centro da cidade. Eu não conheço, eu, claro, sei os marcos, mas eu não conheço com profundidade o centro, porque não é um lugar que eu transito. Afinal, eu não moro ali, eu não trabalho ali, eu não estudo ali, não tem nenhuma relação com aquele lugar. Um lugar de passagem só. Um lugar de passagem. Para eles não, para os meus colegas de turma, era quintal de casa. Então ela começava tipo, a falar: ai, vocês sabem tal rua? Aí todo mundo, sim, claro que nós sabemos Eu não sei se era muita mentira das pessoas <risos> Que estavam sabendo fingindo performar bem. É, fingindo bem Mas tipo, sabe O povo, assim, se, se tinha Uma conexão com o que estava acontecendo Dentro da sala de aula Que pra mim nunca aconteceu Sabe quando foi acontecer? Num curso de... Que não era regular, que era de extensão Que era curso de verão Na nossa faculdade tem isso, durante as férias tem os cursos extras e era um curso que falava sobre história da Zona Leste. Italita, você não sabe, a loucura que foi entrar numa sala da USP com os colegas que eu tinha aula. E aí o professor falar de um lugar que eu sabia onde era. Eu sabia cada viela do que ele tava falando. E tudo que ele falava, tipo, instalava coisas na minha cabeça. E eu fiquei pensando, eles devem ter isso todos os dias. Todas as aulas, eles Gente. devem ter essa, essas relações que eu não tenho.
2: Eu não tenho. Fiz um projeto de extensão na faculdade. Esse foi remunerado. É, que era para organizar os arquivos dos movimentos sociais da Zona Leste de São Paulo. Eu também fiz. Você fez? O Eita. projeto. Eita!
0: Só que da USP. Eu acho que era a plágio.
2: Eita. Meu Deus! Daí, gente. Era muito boa a sensação, porque assim, ó, eu morava na Cidade Líder e a ETEC de Itaquera, eu pegava uma lotação para chegar lá. É, cidade Líder é um nome bonito, gente, o bairro que eu morava era Jardim Eliane. Pode jogar no Maps, joga aí. E aí eu morava, pegava uma lotação e chegava. E o movimento social que eu tava acompanhando de perto era o movimento de saúde da Zona Leste. E era muito perto da ETEC, gente. Então tudo para mim era rápido de fazer tipo, pegava lá a lotação, chegava e acompanhava e, tipo, dava gosto de ver como, tipo, um espaço que antes eu só frequentava, tipo, para estudar e tal, e em certos momentos ficava até chateada de achar que era descuidado, tipo, nossa, que podia ser melhor, nossa, né, não, tal, e, e ver gente cuidando e gente agindo e gente participando, sabe, tipo, me fez, me sentir assim muito bem esse momento em que tipo eu estou estudando o lugar em que eu moro e não estão falando, tipo, mal desse lugar, sabe? Tipo, ah, não, é alto índice de violência, alto índice de criminalidade, alto índice de, de assalto e mortes e sei lá. É, tipo, não, aqui tem um movimento social, ali tem outro, ali tem outro, eles se articulam, mudaram isso, mudaram aquilo, mudaram aquilo, outro. Eu falei, caralho, muito louco muito diferente, né? Você se sentir parte de fato de uma coisa.
0: Sim, eu fico pensando muito nisso de... Porque, enfim, eu demorei muito tempo para conseguir entender que o problema é, era a faculdade não era eu. Eu acho que a cha... o ponto de virada foi numa, cha... numa aula que eu tive com uma pesquisadora que ela estudou Guainazes. Eu sou de Guainazes, eu cresci e vivi em Guainazes. Eu ainda vivo em Guainazes. E ela fez uma pesquisa, acho que no ano de 2010, alguma coisa assim. E ela fez uma etnografia, então ela vinha para as periferias vinha, acho que próximos às escolas e etc. E ela falou com muito choque de mas eles tinham celulares. <risos> e tipo, <risos> o ano era 2010. Eu tinha um celular em 2010. Sabe? E eu fiquei tipo, que loucura que pode ser que as pessoas enxergam a mim, porque isso daí foi direcionado. Eu senti que era diretamente pra Sim. mim. De que eu sou o bicho exótico, eu sou objeto de pesquisa deles. Uhum. É, eu estar dentro desse espaço, eles estão tentando entender até agora o porquê e como eu tô ingressei aqui dentro. Na hora que eu, que eu tive, quando eu tive essa aula, foi uma virada tão grande que eu falei... Gente, o problema definitivamente não sou eu que não estou conseguindo entender os textos e etc. O problema é a universidade que ela não foi feita para mim. Quando eu, eu me apoderei disso e eu, e eu percebi isso, eu só fiquei... Gente, é outra coisa. Comecei a, a perceber... Minha sorte é que eu percebi isso, e ainda estou dentro da universidade eu consegui aplicar tudo isso. De perceber que é cobrado certas coisas que eu não tenho a menor obrigação de entregar, sabe? De, ai, ah, tem que ler todos os textos. Isso é uma coisa que eu sei que eu não vou conseguir fazer, sabe? É, é cobrado que estejam esteja em todos os espaços ocupando aquilo ali. Eu não consigo fazer tudo isso. E o problema não é meu. É a universidade que é organizada em que se localiza em determinado espaço em que eu não consigo acessar. Então, perceber isso daí, eu acho que foi uma uma clareza
2: Eu acho que isso é muito importante é, de reforçar. Não sei para os meninos ou falar por mim, vocês falem por vocês. Mas que é muito importante para mim com o podcast. Durante muito tempo da vida mesmo, assim, não só da graduação. É, eu achei que o problema era eu. Eu não conseguir fazer as coisas, eu ser incapaz, eu não ser esforçado o suficiente... É, todo mundo consegue, como é que eu não consigo fazer todas essas coisas, sabe? E pra mim é muito importante estar dizendo isso num podcast, sabe? Tipo, o problema não é individual O problema é uma sociedade que não consegue é, lidar com essas diferenças sociais Que não consegue não, que não quer lidar com essas diferenças sociais, sabe? Então pra mim é muito importante afirmar isso tipo, O problema não sou eu, o problema é a sociedade que não me quer nela que espera que eu esteja fora, que eu esteja desencaixada, que eu esteja com ansiedade e me esforçando para alcançar um padrão que eu nunca vou alcançar. Precisaria nascer uhum. de novo em outra família, em outra realidade para alcançar esse projeto.
1: E a gente se apoderar desse, dessa tomada de consciência é um grande poder. De tipo, interno, de reduzir as cobranças, reduzir o que a gente... Todas as ansiedades e frustrações que a gente coloca das nossas atitudes ali dentro mas também de resistir lá de tipo, não, não vai ser assim sabe que vai funcionar as coisas porque não faz sentido e dá pra gente ir contrário a isso é. bom, acho que já estamos com bastante tempo né, de podcast <risos> acho que a gente pode partir para as nossas referências artísticas ou
0: não
1: <risos> ou não, é, o Edson ou traiu não. o rolê, porque deixa eu explicar para os ouvintes Neste ponto do nosso episódio, pessoal, nós trazemos referências, é, referências artísticas pra, que se liguem com o tema da nossa, do nosso episódio. E tanto vocês quanto os nossos colegas não sabem qual é a referência que vamos trazer. Então, a gente vai trazer uma coisinha aqui e discutir aqui na hora e etc. E a ideia é que seja artística. Então, tipo um poema, uma música, um filme, uma série. Mas, boatos que o Edson trouxe aí, um contraponto.
0: Eu trouxe um livro. <risos> <risos> Mas não é. é não É, de literatura. Artística. é uma não
1: artística. Não é.
0: Ó, o livro é de uma um artista. Mas qual que é o
1: gênero do livro? É, não vou falar. O livro <risos> é técnico, é acadêmico, não é arte.
0: É, o livro que eu trouxe hoje é o livro da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. Esse livro ele é foi a tese de doutoramento dela, só que a grada ela tem uma maneira de escrever e o objetivo dela ao escrever não é para a academia. Então por isso que eu acho que, apesar dele ser a tese de doutorado dela, ele fala para muito além da academia. E eu trouxe um pedaço que está localizado logo no comecinho do livro, no, se não me engano, no segundo capítulo, que se chama Quem Pode Falar? Falando do Centro, Descolonizando o Conhecimento. E tem muito a ver com isso que a gente está falando. É, o que eu vou falar está entre as páginas 58 e 59. E ela diz assim: Meus escritos podem ser incorporados de emoção e subjetividade, pois, contrariando o academicismo tradicional, as intelectuais negras se nomeiam bem como seus locais de fala e de escrita, criando um novo discurso com sua nova linguagem. Eu, como mulher negra, escrevo com palavras que descrevem minha realidade não com as palavras que descrevem a realidade de um erudito branco. Nós escrevemos de lugares diferentes. Escrevo da periferia, não do centro. Este é também o lugar de onde eu estou teorizando, pois coloco meu discurso dentro da minha própria realidade. Aí mais para frente ela faz assim. Quando produzimos conhecimento, nossos discursos incorporam não apenas palavras de luta, mas também de dor, a dor da opressão. E ao ouvir nossos discursos, pode-se também ouvir a dor e a emoção contida em sua precariedade, a precariedade de ainda sermos excluídas de lugares aos quais acabamos de chegar, mas dificilmente podemos ficar. Eu acho que é isso. A Grada, ela já começa esse, esse livro desse jeito, e quando eu estava lendo, foi uma sensação de acolhimento. De perceber tudo aquilo de... O problema não sou eu. Eles estão julgando a minha escrita de que ela é muito precária, de que tem muitos é, pouco acadêmicos, e não sou eu o problema. O problema é que... Do, da maneira como eu estou escrevendo, eu estou escrevendo de outro espaço, de outra realidade, de outro local e que não tem como separar isso da maneira como eu sou. Desde então, em qualquer trabalho que eu faço da faculdade, eu cito essa parte da, da grada para falar e para justificar a escolha das palavras que eu estou utilizando e de como eu estou escrevendo é, para falar de tipo do porquê que estou escrevendo da maneira como eu escrevo, da maneira como eu articulo, do porquê que eu estou falando de determinados assuntos, porque eu sinto que isso me dá uma capacidade, uma capacitação muito grande de chegar e falar tá tudo bem, eu, está, eu serei eu aqui. Porque a questão não é comigo, a questão é com eles, que não me queriam. E a partir do momento que eu entrei, eles não estavam preparados para todas as mudanças que deveriam ter sido realizadas.
2: Eu acho que Embora a referência seja acadêmica, eu acho que você citar ela num episódio que a gente está falando sobre pobres na universidade é bem poético, sabe? Acho que a gente está super falando sobre essa coisa de herança, sabe? Que para os ricos tipo, já é dado há muito tempo, já está construído, já está estabelecido. E é, eu acho que por mais que a gente não tenha esse vínculo familiar com esses acadêmicos que conseguiram acessar esses espaços, que são negros, que são periféricos, que são LGBT, que tratam dessas faltas e que conseguiram um espaço dentro da academia, é uma forma também da gente reivindicar essa herança, sabe? De, aos poucos, construir esse espaço e ocupar esse espaço que não esperam que a gente acesse, que não querem que a gente acesse. Então, acho que isso é, é muito bonito e muito poético, sabe? Você conseguir citar uma pessoa da academia que você se reconhece, que você se enxerga. Então, é isso, ok?
0: Ah, eu fiquei emocionado aqui, porque para mim bate num lugar muito, muito dolorido mesmo de isso que você falou, de perceber que é com muita luta, é com muita dor, é com muito, muita ansiedade que, que esses processos foram acontecendo que eu fui conseguindo, de fato, chegar até eles. Então, acho que é Gente, importante. o Edson <risos>
2: chorou!
1: É. Ouviram as lágrimas? É isso, eu Tem como colocar uns efeitos de lágrimas para dar engajamento. Não. Mas é importante isso de entender que a gente não partiu dos mesmos lugares e a é. trajetória vai ser totalmente diferente. Vou melhorar é o, sua, o clima. <risos> Vou melhorar o clima, tá bom? A minha referente artística é o filme Legalmente Loira <risos> De 2001. <risos> bom, eu, ah, talvez hajam jovens que não saibam da existência desse filme. Se não saem, não, se não, nunca viram, por favor, procurem. É um grande clássico de Sessão da Tarde. Muito problemático também. É a história de uma patricinha. Não tem como definir melhor ela. Tipo, uma jovem de 20 anos, loira super rica, acho que mora em Miami e aí o namorado dela disse que ia é, é entrar na faculdade de direito é, é uma faculdade bem tradicional tipo Harvard, uhum. Princeton sabe, tipo essas bem tradicionais dos Estados Unidos, e ela fala ah, eu queria ficar junto com meu namorado, então eu também vou <risos> e aí ela começa a estudar aí tipo ela compra marcadores, sabe tipo é Estabilo aí começa a marcar <risos> os textos <risos> Grava gravo um vídeo na piscina, porque lá eles têm essa tradição, né? Tipo, gravar vídeo de admissão. Grava vídeo na piscina. E aí o pessoal da faculdade fala, nossa, que mulher é diferente. Vamos deixar ela entrar. <risos> <risos> e aí ela entra, gente, toda de rosinha, toda com, com a mochila rosa, uma caneta com pompom na ponta. E ela entra naquele espaço e é totalmente rejeitada, porque não é por classe, né, afinal ela tem a condição financeira de entrar naquele espaço e ficar muito bem lá, obrigado, mas é a questão de o estilo de vida dela e a forma como ela se veste, a forma como ela é, não combina com as pessoas que estão ali e gera um grande desconforto, as pessoas começam a tirar sarro dela, né a, a, a mulher branca de classe média passando preconceito <risos> Ai, gente, é tão triste. <risos> Ai, mas aí ela consegue, no decorrer da história, né, estudar e conseguir se encaixar do jeitinho dela. <risos> Ai, eu sei que é problemático, mas ainda assim, tem uma questão de que se espera um tipo de pessoa que vai entrar na faculdade que tem recortes de classe, tem recortes de raça, mas ainda assim tem outras coisas que são mais sutis, sabe? Então, tipo, a forma como as pessoas se vestem ali dentro, a forma como as pessoas agem, como elas estilizam o seu corpo para entrar e permanecer naquele, naquele espaço é muito característico, sabe? E se você não age daquela forma, se você não é daquela forma, de alguma forma você vai ser marginalizado. Se não pelo olhar dos outros, pelo seu próprio olhar, eu acho. Então, em vários momentos na faculdade, eu me sentia é, deslocado. Não porque ninguém estava tipo, olhando para mim rindo da minha cara, sabe? <risos> Apontando e cochichando. Porque, na minha cabeça, eu estava fazendo isso. Então, naquele uhum. momento que estava naquela classe lá de História de São Paulo, todo mundo concordando, sabe? Tipo falando, ai ah, sim, a Vida São João conheço... Eu tava me sentindo deslocada e tava me martirizando por isso. E o filme Legalmente Loira me faz lembrar disso.
2: <risos> será que, pensando aqui, será que... Sabe essa galera que a gente fala das coisas, do, das nossas vivências e tal e não entende? Se a gente falar, olha, assiste Legalmente Loira. Você vai entender, você vai se sentir na minha pele por algumas horas. A pessoa vai falar, ai, agora eu entendi, agora eu entendi. O que você quis dizer? Será eu, que rola? Eu acho
0: que é bem didático, porque vai, ser, vai chegar assim Ela é branca também, ela tem dinheiro também Vai
2: rolar vai, identificação vai, uma, vai rolar
0: uma identificação vai.
2: Vou começar a usar de referência quando encontrar alguém do <risos>
0: Aquela, deixa eu te <risos> anotar Legalmente <risos> ali.
2: A minha referência, <risos> talvez pese o clima de novo Eu espero que não é, Mas é de uma música Super manjada Que ficou muito famosa é, que é a amarelo do homicida. Vou explicar é, porque eu escolhi essa referência. Eu demorei mais tempo do que o esperado para me formar. É, eram para ser quatro anos, viraram seis. É, viraram seis? Eu acho que foi isso. É... Me formei? Não, eu peguei. Que <risos> Peguei é. o diploma, gente. Eu só acreditei que eu me formei quando eu peguei o diploma. Ele tá na minha mão aqui, assim. Ó. Antes disso, não.
1: Tirou cópia. É...
2: Tirei cópia, exatamente. <risos> Autentiquei no cartão, tem a cópia autenticada. <risos> é... E o último ano, pra entregar né, o TCC, passar pela banca, blá, 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 foi um ano meio pesado, assim, de ansiedade, principalmente. Eu tava com ansiedade muito atacada. É, de não, sei lá de estar tá me culpando por ter demorado tanto, não ter conseguido terminar no tempo esperado, frustração de expectativa, de achar tipo com 23 anos eu estaria formada e é isso, enfim várias culpas, vários, o processo de escrever, né, o TCC foi muito dolorido, e eu escutava essas músicas repetidas vezes e tem duas partes que mexiam muito comigo, ainda mexem se eu escuto hoje, a lagriminha sobe e eu fico meio arrepiada é, eu vou ler essas partes. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é roubar o pouco de bom que vivi. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes, é dar o troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir. Essa parte já fico chorosa. Aí, o final que o da fala com quem tá escutando a música, né? E aí ele fala assim, aí maloqueiro, aí maloqueira, levanta a cabeça, enxuga essas lágrimas, certo? Respira fundo e volta pro ringue. Você vai sair dessa prisão, você vai atrás desse diploma, com a fúria do, da beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós, faz essa por nós, te vejo no pódio. Gente, eu ouvi essa música Ai, também no TCC, é assim, também. ó. <risos> chorando exatamente tipo é, eu achei muito comigo essas partes assim de tipo conseguir terminar o TCC olhando para além das coisas que me faziam mal sabe de tipo eu preciso passar por isso preciso deixar é, essas coisas faz... faziam parte do meu trabalho né meu TCC teve muito a ver com essas vivências que que eu tive da onde eu vim é, mas eu preciso passar por elas para entregar esse esse trabalho e a parte que ele falava também de, tipo, vai sair dessa prisão, você vai pegar o diploma, te vejo no pódio, faz essa por nós. Nossa, essa parte de faz isso por nós, sabe? De, tipo, somos um grupo de pessoas que, que entende o que você tá passando. E por nós, não só por você, mas pelo, por quem veio antes e por quem ainda vai vir, você vai passar por isso. Tipo, pra construir essa herança... Nossa, gente, isso é, é pesado, tipo, pra mim. De, tipo, é, pra construir essa herança que muita gente nasce e nem tem ideia de que tem que pra gente atravessa o tempo, né? Atravessa a história, você faz parte dessa ponte. Vai lá e, e faz isso. Nossa! É isso, gente. Fiquei mexida.
0: Gente, você traz essa referência aqui, eu acho que é, me deu um gáizinho, sabe? O ânimozinho, porque eu tô nessa. Eu já tô no final do quarto ano da graduação, mas eu sei que eu vou precisar de mais dois pra conseguir me formar. E... Me deu um o aniversário, sabe, gente? Então, é. Faz essa porra porque a gente vai fazer uma história de estar tá construindo um legado e bora.
2: Exatamente, gente. É a música que me deixa... E nem é a parte do Belchior, sabe? Eu acho que a parte do Belchior é a parte que menos... Que vira o um refrão mesmo, né? Eu acho que a construção da letra e como esse refrão se encaixa é muito maior, assim. Tipo, me deixa mais emocionada que a música do Belchior original, sabe?
0: É quase um rindo de vitória, né? Tipo... É,
2: exatamente. É, Esse ano eu não morro. Nossa, gente. Quando eu peguei o diploma foi quase isso. Tipo, ano passado eu morri, eu não entreguei essa porra, mas esse ano eu não morro. Aqui, ó. Tá entregue. Dá o diploma. <risos> é
1: isso, pessoal. Novamente, nos sigam nas nossas redes sociais. Instagram e TikTok. Somos o Perdidos no rolê, pode. E no Twitter, perdidos pode. Iremos postar lá, alimentamos constantemente nossas redes. Então, estejam lá nos prestigiando, tá
0: bom? Sim. E, é, lembrando que na sexta-feira a gente tem o nosso quadro Desabafamentos, que é um quadro onde a gente tira é, eventos que nos aconteceram ao longo da semana, ou da vida mesmo, que a gente, a gente lembrou durante a semana, para desabafar, para colocar para fora, para aliviar o nosso tempo. Beijo, gente.
2: Um beijo, galera. Beijos. Até o próximo Perdidos no Rolê.